0: Радиотеатр представляет «Вечерняя сказка» на Латвийском радио 4. А сегодня слушаем сказку Анны Кашиной «Королевство Антона Голубева». Табличку с таким названием на детской мама наклеила в прошлый четверг, заявив, что отныне она больше не войдет в детскую. От здорово, подумаешь ты, но на самом деле ничего хорошего это не означало. По имени-фамилии мама величала Тошу только когда сердилась. На этот раз все было серьезно. Мама громыхала кастрюлями, хлопала дверями и бормотала в клубах пара, вырывавшегося из утюга. Ах, он устал, ему некогда. Мама тут с утра до вечера убирается, а он два раза в неделю свои игрушки с пола подобрать не может, чтобы я полы помыла. И это было еще не так страшно. К вечеру мама перестала пыхтеть, как паровоз, и закрылась в спальне, чтобы почитать женские журналы, запивая их сладкие иллюстрации чаем с печеньками. Папа только языком зацокал. Плохи дела, Антон. Мама наша улетела на Плутон. Понятное дело, что никуда она не улетала. Вот только была она в этот момент ничуть не ближе окраина Вселенной. Не обнять... Не поцеловать Не сырников с морожковым вареньем Допроситься на ужин Этот процесс обитательница Плутона Ошибочно называла Делать счастливую маму И означал он только одно Отказ первоклассника Тоши Пылесосить и собирать свои игрушки Расстроил ее по-настоящему И общаться она с ним не хочет А хочет только заниматься собой И всякими женскими глупостями А раз так Значит не в морской бой Не в лото даже в шашки играть с ним не станет. Эх, ну что тут скажешь? Плутон очень далекая от нас с вами планета. И там, видимо, всегда царит идеальная чистота. Кто-то мама туда так и стремится. Порядок, Туша, наводить не любил. Да и кто любит? Это же скучно. Но мама считала, что все должно лежать на своих местах. «Смотри», — угрожала она в такие минуты. «Заведется у тебя дракон грезнакон и съест все твои игрушки Тоже у него сказочки В драконов мальчик не верил А потому мамины слова Пролетали мимо тошенных ушей Словно вражеские пули Он так себе в голове представлял Как они летят стаями И разбиваются о стену позади него Словно жуки А лобовое стекло гоночного автомобиля Шмяк-шмяк И все-то ему нипочем Но напрасно радовался Антон Голубев Одним прекрасным вечером под кроватью раздался хорошо различимый хруст. Хм, объяснил себе мальчик. Батарейки в какой-нибудь машинки садятся, вот она там под кроватью хрюкает. Контакт замкнулся. Шибко умный был Антон, даром что ленивый. Знал он, как выглядит Росомаха. Откуда выливается лава? Кто такие бакуганы? И что электричество бегает по проводам и батарейкам, чтобы все крутилось и работало как следует. Но, несмотря на всю глубину интеллекта, некоторые вещи объяснить было не так-то просто. На утро Тоша заметил, что запчасти роботов Лего куда-то испарились. Ерунда! Или потерялись? Или мама меня проучить решила, заключил мальчик, пожав плечами. Однако внутренний голос встал на дыбы и коварно прошептал. А вот и нет. Это все дракон-грязнокон украл. Украл и съел. Но наш герой только потряс головой, чтобы ненужные мысли упали на самое ее дно, в район затынка. Голос обиделся, замолчал и поджал лапки. Надо признаться, что такое случалось раньше. В тошенном беспорядке вещи часто терялись. «Захочешь найти какую-то деталь, и можешь начинать раскопки. Хорошо, если к вечеру они увенчаются успехом». Совесть шептала, что надо бы прибраться, порадовать маму, найти нужные игрушки и зажить по-новому. Но лень! Услужливо давала отсрочку. «Завтра начнем. Ну, с понедельника. Э -э -э. На каникулах приберемся. Ну, куда спешить?» Такая совечица Антону нравилась куда больше. Мальчик хотел было залезть под кровать и удостовериться, что никакого дракона нет. Но у карманного фонарика сели батарейки, а найти новые было непросто. Антон вздохнул от досады, пожал плечами отправился гулять во двор. «Сегодня к нам придет фея-чистюля», – услышал он перед тем, как захлопнуть дверь. «Показалось», – решил Тоша. Каково же было его удивление, когда, вернувшись на пороге квартиры, он и в самом деле застал улыбчивую тетю со шваброй в руках. «А вы кто?» – просил мальчик, разуваясь. «Я Светлана Владимировна, но ты можешь называть меня тетей Светой. Я буду помогать твоей маме по средам. Ей, наверное, не просто справляться со всем одной из тобой, и с маленькой сестренкой. Судя по всему, из тебя пока рыцарь не очень». Услышав это, Антон надулся и упер руки в боки. «А вот и нет! Рыцарь из меня? Ого! Я и мечом, знаете, как могу!» И он замахал воображаемой саблей, расставив ноги на манер японских самураев, всю крапиву во дворе и скромсал, напади на нас враги, всех бы порубил в капусту. Однако тетя Света, слушая мальчика, только опечалилась, всех врагов палкой не прогонишь». Некоторых швабры выметать надо И тряпочкой оттирать Ха-ха, засмеялся Тоша Это что ж за враги такие? Светлана Владимировна посмотрела на него поверх очков И спокойно начала перечислять Бактерии, микробы, пауки, мухи, червяки, тараканы, А иногда и с драконами сражаться приходится Врете усю, буркнул мальчик ей вслед Но переступив порог гостиной Он был просто поражен все в доме сияло и блестело. На кухне ароматно булькал суп, в духовке румянились пироги, а мама вместо обычной суеты по дому строила башню из кубиков для манюни. «И в самом деле фея», – подумал Антон. В ее волшебной силе он убедился окончательно в тот момент, когда его комната, согласно пророчеству, начала зарастать паутиной. Надо с этим что-то делать, тетя Света. Я как-то пауков, в общем, не очень. Пытался намекнуть ей Антон, но помощница оставалась неумолимой, и мамин наказ не нарушать границы Тошиного Королевства соблюдала четко. Дорогой, объяснила ему тетя Света, ты сам хозяин своего мира. Какой ты, такая у тебя и страна. Чтобы что-то изменилось, надо этого захотеть В этот момент, когда я это увижу, могу прийти к тебе на помощь Но не раньше Смотри, раскормишь своего дракона до толстого чудовища, а потом войной идти придется Так просто веником уже не прихлопнешь Антон провел переговоры с ленью Убедился, что можно еще немного подождать Потому как в наших широтах ядовитые пауки, в общем-то, не водятся Что до драконов, так и вовсе нет никаких данных, что они существуют Однако пару дней спустя хруст и скрежет под кроватью стали совершенно явственными И если раньше Тоша с удовольствием играл у себя в королевстве То теперь он заходил туда лишь в случае крайней необходимости Толстый слой пыли покрывал груды вещей. Тут и там сновали мухи, за которыми охотились хищные пауки, расставившие сети по углам комнаты. Папа, который был капитаном дальнего плавания, вернувшись с очередного рейса и вовсе ужаснулся. Три тысячи чертей и борода дикого осьминога. Ну и жуть ты здесь развел. Я, пожалуй, к маме на Плутон переселюсь. А на утро случилось страшное. Родители мальчика куда-то запропастились, и даже сестренки не было. Вместо них на кухне орудовала и пела тетя Света. Натошен вопрос: а где мама? Она только плечами пожала. Сегодня среда, я пришла убраться, дверь была открыта. «Ну, наверное, в магазин все пошли», – предположил Тоша. Однако родители не вернулись ни через час, ни к обеду, ни даже под вечер. Мальчик запаниковал. Время шло, за окном стало темнеть». Фея закончила гладить, отнесла целый пакет со шваброй и моющими средствами к себе в машину и отправилась на кухню пить чай. Как правило, это означало, что через 15-20 минут она отправится куда-то вдаль на своем сверкающем белом автомобильчике, который папа почему-то называл «каблучок» Антон. Услышав папин термин, всегда представлял, как Светлана Владимировна забирается на швабру, упирается пяткой и начинает крутиться на каблуках, пока скорость ее вращения не достигнет масштабов торнадо. Превратившись в цветное пятно, фея воображения мальчика рассыпалась в волшебную пыль и перемещалась по воздуху, чтобы снова превратиться в женщину на пороге очередного многоквартирного дома где-нибудь за три земель. На то оно его воображение, чтобы делать с людьми все, что придет тебе в голову. Впрочем... В этот раз Антону было не до фантазий. «Послушайте, а вы не собираетесь их искать?» Спросил не на шутку встревоженный Антон. Фея, покачав головой, ответила, «Это ведь твои родители, быть может, их унес дракон-грязнокон, поселившийся у тебя под кроватью. Я работала во многих домах и с таким уже встречалась». Сказку читала актриса Рижского русского театра имени Михаила Чехова Елена Сегова О продолжении нашей сказки Слушайте завтра